Bon matin, bon matin tout le monde. Merci d'être avec nous. Encore une fois, on est une super belle gang ce matin, autant sur le Zoom et sur le Facebook. Connectez-vous sur Podbean en passant, on voit mieux vos commentaires sur Podbean comme ça. Et ça permet aussi de venir partager le podcast qui est en que les gens peuvent écouter en replay à tout moment. Donc, un énorme merci. On a Virginie qui est euh, toujours fidèle avec nous sur Podbean, Elise. Et là, Jean-Philippe, avant qu'on commence aujourd'hui, c'est vraiment un sujet, un sujet pour vrai qui nous passionne. On, on était en discussion avec Maria matin, là, puis on, on, comme on est en train d'oublier de venir faire le podcast parce qu'on était comme trop absorbé par <rire> notre sujet. Donc, Jean-Philippe, peux-tu présenter quel livre on présente, puis euh, quel, euh, où est-ce qu'on est rendu jusqu'à maintenant? Oui, absolument. Bon matin à tous. Donc, on est dans le livre qui s'appelle « Le leadership tribal », en fait, « Tribal leadership ». Donc, c'est, en fait, euh, ils disent, dans le fond, c'est comment euh, comment aider les, à, les organisations à se bâtir. C'est vraiment ça l'objectif du livre, en comprenant qu'est-ce que, euh, comment est-ce qu'on peut euh, manager, en fait, le, le leadership, comment est-ce qu'on peut gérer le leadership à l'intérieur de nos organisations. Euh, on a débuté la semaine dernière le stade 3, donc euh, probablement l'endroit où est-ce qu'on va retrouver le plus de gens de nos équipes, de nos organisations, de nos endroits où est-ce qu'on travaille, de nos tribus, de des regroupements avec qui tu es, des gangs d'amis. Donc, on dit qu'il y a 50% de la population qui se retrouve en stade 3. Donc, comment est-ce qu'on pourrait les décrire simplement, eux? C'est en disant la manière dont ils se décrivent, parce qu'on se souvient qu'est-ce qui définit un stade d'une personne, OK? C'est le langage qu'elle va utiliser, c'est la culture qu'elle va partager avec les autres. Donc, dans son langage, c'est « je suis bon, je le sais que je suis bon, mais il y a comme toujours une petite, un petit filigrane en dessous qui dit « je suis bon, mais je suis meilleur que toi, ok? Je le sais que je suis bon, puis je vais avancer plus vite que toi. » Donc, il y a toujours cette notion-là, tu sais, de ramener les choses à soi-même. Puis, on va voir aujourd'hui, dans le stade 3, il y a une belle évolution, ok, de, de ce côté-là, parce qu'il y a une reconnaissance des pairs, en quelque sorte, qu'on va dire. Donc, ces gens-là, Vraiment, euh, ça va être des gens qui vont avoir enfin trouvé quelque chose qui sont bon. Parce que les gens de stade 3 qui euh, arrivent à ce niveau-là, souvent nous proviennent du stade 2. On se souvient où est-ce que il n'y avait pas vraiment de confiance en eux. Alors que là, ils ont trouvé quelque chose dans quoi ils sont bons, quelque chose dans quoi ils excellent. Et grâce à ça, ça les a aidés à bâtir leur confiance. C'est ce qu'on veut pour les gens. Donc, euh, il arrive le point où est-ce qu'ils bâtissent leur confiance, mais ils, ils en viennent à uniquement se voir eux, voir à quel point eux, ils sont bons et puis voir le reste. Il ne faut pas uniquement le voir de manière négative, OK? Donc, on a besoin dans nos équipes, on a besoin dans nos, dans nos organisations des gens en stade 3 parce que c'est des gens qui vont aider à repousser les limites, c'est des gens qui vont faire progresser une cause, progresser une problématique. On parlait en fait un peu, tu sais, de, de la, de la de la COVID ce matin, en fait, par rapport au vaccin, que tu sais, c'est la première fois qu'on a un vaccin qui sort aussi rapidement. Donc, nécessairement, il y a des gens, tu sais, je veux dire, des, des grandes têtes chercheuses que c'est des statros, puis on a besoin d'eux autres, en fait, pour nous amener à autre niveau. Donc, c'est ça leur particularité. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut les faire 
progresser à l'intérieur du stade 3 parce que on veut les amener vers euh, le milieu du stade 3. Puis comment est-ce qu'on peut, si on a des gens qui sont en début stade 3, bien, première des choses, c'est les accompagner. Ils ont encore besoin de soutien. Ils ont besoin d'un mentor qui, oui, leur a dit, je sais que tu es capable, je sais que tu es capable de faire ça. Ils y sont arrivés. Mais là, on a besoin du mentor qui va leur dire... Là, là, shake, 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 réveille-toi, qu'est-ce qui se passe, OK? Il faut que tu passes à l'étape supérieure parce que ils commencent à avoir dans leur discours des choses comme « Moi, quand je vais avoir cette position de leadership-là, je vais faire les choses différemment. Moi, quand je vais être le boss de ce département-là, je vais faire les choses de cette manière-là. » Bien, ils ont besoin d'accompagnement et de se faire dire « Si tu veux un jour pouvoir avoir cette position-là et le faire comme tu dis que tu veux le faire, faut que tu commences à changer maintenant. » Donc, agis comme ça. Agis comme ça et ça changera, OK? Donc, on veut les amener à déjà changer leur comportement pour pas ne se laisser absorber, en fait, par le, le système et les organisations. Fait que, par rapport à ça, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, je vais vous rappeler, on a un concours cette semaine sur le groupe Inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. C'est de faire une publication authentique, donc de ne pas aller publier dans les commentaires, mais vraiment de faire votre propre publication et de nous mentionner qu'est-ce qu'il vous a interpellé dans le podcast aujourd'hui ou cette semaine. Vous pouvez faire autant de publications que vous voulez, une par jour en fonction des podcasts ou une par semaine. Donc, de nous dire qu'est-ce qui vous a interpellé, qu'est-ce que vous avez retenu du podcast et qu'est-ce que vous allez mettre en application pour changer votre trajectoire. Et pour chaque publication que vous faites, lundi prochain, il va y avoir un tirage à la fin du podcast en français. Donc, Sabrina, je te repasse la parole. Parfait. Puis en même temps, sur le groupe inspirationnel, vous allez voir, il y a un événement qui a été créé parce que notre prochaine conférence, c'est le 21 août. Il y a déjà une dizaine de personnes qui ont confirmé leur présence. Assurez-vous d'aller prendre votre billet dans le lien de l'événement. Puis on base la conférence simplement sur votre le sondage qu'on a fait. Quels sont les sujets que vous aimeriez qu'ils soient couverts? Et on va baser la conférence là-dessus. Et là... OK. Vraiment, moi, j'ai... De voir, là, vous allez peut-être reconnaître une partie. Dans la partie Middle Stage 3, où est-ce qu'on est, là? On est... On commence à avoir un esprit d'équipe, qui commence à se développer. Mais l'esprit d'équipe, c'est quoi, là? Ben si tu es allé étudier à Yale, tout d'un coup, tu es dans la bonne université, fait que tu fais partie de la bonne équipe, là. Si... Moi, je vais vous donner l'exemple, là. J'étudie en enseignement. Mais j'étudiais en enseignement à Trois-Rivières, qui n'était pas l'université la plus reconnue au Québec. Là. Et quand je me suis ramassée avec d'autres enseignants, là, tout d'un coup, mon diplôme, il valait moins que le leur parce que moi, je n'avais pas étudié à l'Université de Montréal. Vous voyez le genre, là? Donc, c'est vraiment... Là, on commence à se regrouper. <rire> tu es dans la même catégorie de moi parce qu'on a étudié à la même place ou parce qu'on on est dans... On est les... J'ai en tête l'image des ingénieurs, là. On est les ingénieurs, mais dans la même branche. Fait que nous, on a la bonne branche d'ingénieurs. Fait que souvent, c'est qu'il va y avoir des catégories qui vont être créées. Et ils viennent résumer ça en, oui, on travaille ensemble, on fait partie du, du même réseau parce qu'on a la même vision ou on a les mêmes formations. Sauf qu'on est bien ensemble tout seul. C'est quoi le « on est bien ensemble tout seul » C'est que je fais partie de la même catégorie mais on n'est pas encore vraiment partner parce que je suis quand même meilleure que toi. Tu sais, 
il y a là, là que l'évaluation se fait vraiment, hein? je suis quand même meilleure que toi, mais c'est le fun, t'es bon. <rire> Et Jean-Philippe, je le sais, tu avais un bel exemple que moi, entre autres, je ne connaissais pas du tout, mais par rapport à l'armée, souvent, il y a une évaluation qui est faite aussi comme ça, par rapport à dans quelle catégorie est-ce que tu es. Oui, c'est quand j'étais encore jeune officier, je travaillais sur le camp, le, le, le camp d'été et je vois toujours, je me souviens des personnes, je suis même capable de décrire où est-ce qu'ils étaient assis exactement et juste par leur comportement aussi, comment est-ce qu'ils intéressaient l'un avec l'autre. Et c'était dans leur discours là, « Oh mon Dieu, ma job, je, je, je manque de temps pour faire mon travail. »« Oh mon Dieu, ma job est tellement difficile. » Et là, c'était comme, non, 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 on se mettra pas là à dire qui a la job la plus difficile. On le sait que moi, la mienne est plus importante. Et dans sur le sur le camp d'été, on avait différents départements. Donc, il y a le département de l'administration, de la logistique. Euh, il y a le département, en fait, des finances. Puis, il y a la section de l'instruction qui est vraiment les, les jeunes. Ça, c'est le front line. Ils sont tous là à dire, « Mon Dieu, c'est difficile. Mon Dieu, qu'il manque de temps. Mon Dieu, qu'ils sont indispensables. » Ils savent pas qu'est-ce que le camp ferait sans eux autres. Leur, leur, leur job est vraiment primordial parce que quand, quand là, les parents arrivent, ils sont le front line. Donc, plein de choses comme ça. Ils essayaient de tout simplement, tu sais, je, je vais utiliser l'expression de gars, là, OK, ça va paraître cru là, ce matin, là, mais tu sais, tu sais, qui pisse le plus loin, OK? Genre, c'est vraiment ça, OK? C'est vraiment exactement le visuel qu'il faut que, que vous ayez. C'est drôle. À matin, j'osais pas le dire en anglais, mais c'est vraiment la vision ouais. que j'avais, <rire> Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Alors qu'en réalité, ce qui était triste de voir ici, c'est que étant donné qu'ils étaient centrés sur leur personne, OK? De faire fonctionner leur département, ce qui était louable, c'est qu'ils en oubliaient la mission, la mission puis la vision de savoir le jeune, y a-tu du fun en ce moment? Le jeune, y est-tu en sécurité? Moi, ça a toujours été mes deux critères. Le jeune, le jeune est-tu en sécurité? Un, le jeune est-tu du fun? Oui, parfait. Maintenant, je peux faire ce que je veux. OK? Donc, vraiment, alors que c'était comme toujours, qui qui a la job la plus importante? À savoir, moi, en fait, là, c'est plus que toi. Fait que vraiment, c'était exactement ce type de, de, de situation-là qu'on qu a vécu. Puis, tu sais, des fois, ça ressemble à un souper de famille, hein? De « Ah non, mais moi, mes semaines sont plus dures que les tiennes. Hein? » on, on, on peut reconnaître aussi cette partie-là. Et ce qui arrive, c'est que on a tendance aussi, puis je pense que c'est généralisé, à vouloir travailler avec les gens qui sont comme nous. Donc, quand on regarde au, beaucoup au niveau du euh, stage 3, c'est que ce qu'on réalise, c'est que si moi, je suis bon, ben je vais essayer de trouver des gens qui sont bons comme moi. Pareil à moi, pourquoi? Parce que c'est plus facile de travailler avec eux. Fait c'est vraiment le premier réflexe. Déjà, il commence à avoir un travail d'équipe qui est une première étape qui est établie, qu'on n'avait pas au départ dans les autres stades. C'est juste que là, présentement, le travail d'équipe, il se fait juste avec des personnes pareilles. Qu'est-ce qui arrive? Ben c'est qu'on a tous les mêmes points morts. Tu sais, là, moi, je suis un lion. OK, on, on va le comprendre, là, dans le type de personnalité, je suis vraiment un lion. Pour ceux qui ont déjà, on a déjà mis sur le groupe les différents types de personnalités, j'ai la peigneuse toute, là. Tu sais, je, je, je suis 100% lion. Mais ça fait que j'ai certaines carences hein, sur ma façon de planifier un événement. Ouais. Et si je fais un événement juste avec des lions, moi, je vous le dis tout de suite, on va figurer rendu en plein milieu de l'événement qu'on a oublié quelque chose. Parce qu'il n'y a personne parmi nous qui va avoir pensé au détail. Tandis que 
si tu mets juste des hiboux qui viennent analyser un événement, là, si tu mets juste eux autres ensemble pour venir travailler, je te le dis tout de suite, l'événement, il n'y aura jamais lieu. Parce qu'ils vont avoir travaillé tellement ces détails qu'ils ne se seront jamais rendus à venir mettre en action. Fait que c'est... Là, on est au stade dans l'apprentissage parce que c'est tout un processus d'apprentissage. Là, on est au stade où je vais travailler avec du monde comme moi parce que c'est facile. Je vais engager des gens comme moi parce que c'est facile. Mais la réalité, c'est que si je veux être performant, il faut que j'ai tous les types de catégories. Puis je me souviens, quand j'étais enseignante, ils nous ont fait passer un test de personnalité. Puis là, c'était comme sur un graphique. Donc, j'étais euh, en bas à gauche, là, dans la catégorie, moi, je me souviens. Et ils m'ont mis en équipe avec quelqu'un qui était complètement mon opposé, en haut à droite. C'est pas le partenaire de travail que j'aurais choisi. OK, je vous le dis tout de suite. Parce qu'elle était pointilleuse, ces mots-là. Tu sais, là, trouver le bon terme, là. Moi, là, ça, c'est un détail qui, dans ma vie, est vraiment pas important. Là. Mais c'est pour ça qu'ils nous ont mis ensemble. Parce qu'elle était mon opposé et j'avais besoin de cet opposé-là qui allait travailler chacun des détails que moi, je ne travaille pas. Et d'ailleurs, je vais vous mettre un article aujourd'hui euh, sur comment travailler avec les différentes personnalités au travail parce que souvent, la personne qui est à ton opposé, c'est pas celle avec qui tu as le plus envie de travailler, mais c'est celle dont tu as le plus besoin. Puis je sais que Jean-Philippe, tu avais fait un exercice semblable pour voir quel genre d'équipe était le plus efficace. Là. Oui, exactement. Dans le fond, on avait fait, quand j'avais fait mon cours de commandant, euh, c'était le, le test de personnalité sur le DISC. Dans le fond, fait que quand on parle de lion, euh, de dauphin, c'est exactement la même chose. C'est juste que des fois, il y a des couleurs, il y a des lettres. C'est euh, probablement un des tests de personnalité que vous pouvez euh, trouver facilement là sur euh, partout sur Google. Puis on, on en a même d'ailleurs déposé sur le groupe Inspirationnel des millionnaires des diamants. Mais ils nous avaient fait faire le test et ils avaient décidé de former quatre euh, ou cinq équipes. Et euh, moi, je faisais partie de l'équipe, on le savait pas, mais on faisait partie de l'équipe où est-ce qu'il y avait les quatre types de personnalités. Donc, le lion, le singe, le hibou, le dauphin. Et il y avait une autre équipe que c'était uniquement euh, des singes, d'autres que c'était uniquement des hiboux, d'autres que c'était uniquement des dauphins. Donc, qu'est-ce que ça a fait? C'est que leur prédiction, parce qu'ils mettaient une hypothèse, euh, il disait « cette équipe-là va terminer la tâche en premier ». Et la tâche, c'était « il y a un avion qui s'écrase, il faut que tu apportes du matériel ou que tu décides de sauver, il faut que tu en arrives à une solution ». En réalité, il n'y avait pas de bonne puis de mauvaise réponse. C'est qu'il voulait nous voir interagir pour dire « qui va être le premier à dire « nous avons la solution ».« Nous avons, nous sommes arrivés à la fin du problème ». Il avait misé juste, nous autres, on l'avait réussi, mais ça prouve que tu as besoin de tous ces types de personnalités-là pour être capable d'en de arriver plus rapidement aussi, puis plus efficacement à un résultat. Puis ça, c'est une des choses que euh, qu'il qui, qu faut faire voir aux gens qui sont à l'intérieur du milieu du stade 3, qu'effectivement, leur angle mort peuvent être euh, réglés, puis peuvent être, euh, en fait, là, euh, comment, je sais pas comment le dire, c'est que leur angle mort peuvent être résolus grâce à d'autres personnes qui ont un filtre différent dans la vie. C'est ça qui est important d'avoir de des types de personnalités différents parce qu'effectivement, ils ne voient pas les problèmes, les problématiques de la même manière. Oui, puis c'est vraiment une des façons de les amener au prochain niveau parce que c'est une évolution. Une des façons de les amener au prochain niveau et vraiment de dire, ben je 
je travaille sur mon travail d'équipe. Parce qu'on n'est pas encore rendu à un, un réel travail d'équipe. Et euh, la seule différence, par exemple, c'est que au départ, ceux qui sont au début du stade, du stade 3, eux, ils vont être plus de « je suis le meilleur ». Quand on arrive dans le milieu du stade 3, es, on est capable de réaliser que la personne en face de moi, elle est bonne. Fait que là, on a quand même une évolution dans l'évaluation de la situation autour. Je suis capable de voir que la personne autour de moi est bonne. C'est juste parce que je me considère quand même meilleure qu'elle. Et dans le livre, ils ont un super bel exemple. Puis ça vient montrer, parce que je ne veux pas que ça soit vu de façon péjorative, mais je trouvais ça vraiment très drôle. Trois médecins qui parlent ensemble. Hein? Trois médecins qui parlent ensemble, qui viennent présenter à quel point ils sont bons. <rire> mais tout en reconnaissant la job de l'autre. Fait que Jean-Philippe, bon, Jean-Philippe, premièrement, il est meilleur que moi pour raconter les histoires. Fait que c'est pour ça que j'ai demandé à Jean-Philippe de le faire. Mais euh, vraiment, cet exemple-là est un bel exemple de où est-ce qu'on est rendu dans le leadership. En fait, c'est l'auteur, l'auteur qui ont fait leur recherche, parce que ce, ce livre-là est vraiment basé sur euh, des années de recherche dans différentes euh, différentes institutions. Il était dans une, euh, un hôpital et il était dans l'ascenseur, l'ascenseur ouvre et euh, comme si lui était pratiquement invisible, les trois docteurs rentrent à l'intérieur et se mettent à discuter et le premier docteur dit hey, « Est-ce que vous avez vu mon article que j'ai publié dans le journal de médecine, euh, dans le fond de New England? England Journal Medicine. Et là, le deuxième dit, ben oui, mon Dieu, c'était vraiment impressionnant. Mais pendant que toi, tu étais en train de faire des recherches, moi, j'étais en train d'effectuer euh, des, euh, des surgeries, des opérations, plus que tout le monde qui a jamais été fait sur le plancher, sur l'étage ici. Ils se sont mis à rire. Fait que clairement, dans le fond, l'auteur, il a compris qu'il y avait une forme de fraternité ici, effectivement. Et c'est là que le troisième, il a dit, ben oui, puis toi, pendant que tu étais en train de faire des recherches, puis toi, tu étais en train de faire tes, euh, tes opérations, moi, j'enseignais aux futurs leaders de la médecine en supervisant plus de résidents, donc des résidents, des médecins résidents, que personne d'autre dans cet hôpital-là. Ils se sont mis à rire, les portes sont ouvertes et les trois, euh, les trois docteurs sont sortis. Fait que tout simplement, dans leur attitude, dans leur vocabulaire, c'était comme, oui, oui, c'est vrai que c'était bon, mais regarde, regarde-moi qu'est-ce que j'ai fait de plus. Puis moi, la seule image que j'avais en tête, comme je disais à Sabrina, c'est une gang, là, c'est un peu macho, là, mais c'est une gang de gars ensemble, OK, qui se mettent à parler de pêche, OK? Puis qu'au début, ils ont pêché une truite de 30 cm, là, mais ça finit qu'ils ont quasiment pêché un, un requin, là, juste pour dire à l'autre, là, que ce qu'ils ont pêché, c'était tellement plus gros, c'était difficile à sortir de l'eau. Tu te rends compte que finalement, ils ont sorti une barbotte, genre, tu sais, de, de, du lac, là. Ça ressemble un peu à ça, là. <rire> et là, comment je veux faire évoluer? Hein? Le principe est toujours de dire, je veux être en évolution, je suis dans un processus. Ben, si je veux que les gens soient inspirés... Ah là, je vois que mon Internet est vraiment faible ce matin. Euh, si je veux que les gens soient inspirés, euh, faut que je les inspire par des gens de catégorie plus haut, mais par leurs résultats. Donc, je vais inspirer par des meilleurs leaders, exemple, des non, c'est pas des, des gens qui ont plus de résultats en stage 4, for, par exemple, mais je ne vais pas focusser sur parce qu'ils travaillent. Inspirer, c'est regarde les résultats qu'il y a, 
Et à ce moment-là, on, on va être capable d'inspirer. Donc, je vais inspirer par les résultats et non par la façon d'y arriver. Mais une fois que la personne va être inspirée par les résultats, qu'elle va dire « ben moi, je veux les mêmes résultats qu'elle », là, je vais être capable à ce moment-là de l'amener vers un changement, de dire « ben c'est peut-être parce qu'elle travaille en équipe qu'elle a des bons résultats ». Fait qu'on va venir inspirer, mais par les résultats au départ. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est très focusé sur les résultats et c'est un peu ce qui amène la problématique, si on peut dire. Je vais vous donner un exemple. Tu passes toute ta vie dans la catégorie 3, dans, dans, dans cette réalité-là de performance. Toute ta vie, tu es dans la réalité de performance. Là, tu arrives à ta retraite, tu as deux choix. Soit que tu es la personne qui a le plus d'expérience à ta job et tu es la meilleure. Il n'y a personne qui va pouvoir te dépasser parce que tu es vraiment hot, parce que tu as beaucoup d'expérience. Ça se peut. Mais ça se peut qu'à la place, comme tu, tu es là depuis vraiment longtemps, tu es moins à jour, puis là, les nouveaux y arrivent avec des nouvelles méthodes, puis ils sont meilleurs que toi. Là, tout d'un coup, ta valeur, elle est moins grande parce que tu as moins de résultats. Hein, ce qui arrive, c'est que quand on s'évalue par le résultat, si j'ai moins de résultats, j'ai moins de valeur. Qui, dans les faits, la, la personne, la valeur de la personne ne devrait pas être liée avec le résultat. Et je me souviens très bien, en 2019, c'était pas une bonne année là, pour, pour mon équipe. Là. On s'entend, j'ai fait la moitié des chiffres de ce que j'avais fait en 2016, pour vous donner une idée. Mais là, sur le coup, J'étais moins bonne qu'en 2016. Tu sais, j'étais plus, plus aussi bonne qu'en 2016. Et Maria m'avait dit, tu sais, Sabrina, ta valeur n'est pas évaluée au résultat. Viens pas déterminer est-ce que je suis bonne ou non en fonction des résultats. Si tu as déjà été bonne, tu es encore bonne. Et là, ce que je réalise, c'est que Maria travaillait avec moi à ce moment-là pour m'amener du stade 4, euh, du stade 3 vers le stade 4, pour me détacher du résultat, de détacher ma valeur du résultat pour m'amener ma, vers le leadership, vers le combien de personnes j'aide, vers le, ma vision. Fait que ça, c'est vraiment ce que euh, Maria a fait avec moi en 2019 quand on voyait les différents résultats. Fait que c'est vraiment d'apprendre quand, quand je veux évoluer, parce que c'est un processus d'évolution. Puis comme Maria disait, elle dit Oh mon Dieu, j'ai vraiment passé par ce stade-là, c'était sa réalisation ce matin, que oui, parce qu'on va tout passer par ces différents stades-là. Puis elle dit, même que là, présentement, ma fille est clairement là, là, parce que à titre d'avocate, tout dépendant où est-ce que tu as étudié, tout dépendant dans quelle branche tu as étudié, tu as plus de valeur ou non, là. Donc, elle, elle réalisait ça, mais ce processus-là, faut le vivre. Donc, pour arriver à trouver ma réelle valeur, faut que je passe par ma valeur et dans les résultats. Mais à partir du moment où je suis capable de dire ma valeur est au-delà des résultats, là, c'est parce que je suis en train de passer dans le prochain niveau. Puis là, je voyais la question, le test de personnalité. Oui, on va vous le remettre, le test de personnalité. Euh, ceux qui vont vouloir les passer, vous allez avoir un article sur comment travailler avec les différentes personnalités. Mais si vous voulez passer le test de personnalité, on va vouloir, on va pouvoir vous le remettre en place. 
Et euh, ça va vraiment... Parce que l'idée, c'est vraiment ça. Un, d'apprendre à se connaître. Et deuxièmement, d'apprendre à s'entourer des bonnes personnes. Et d'apprendre, oui, à apprécier le résultat, mais à ne pas s'identifier personnellement. Parce que même que les gens vont avoir tendance à se dire, je suis rendu un numéro. Parce que si je performe, j'ai une place. Si je performe pas, j'ai plus de place. Puis en anglais, Jean-Philippe, tu disais... Euh, l'expression qui est utilisée à partir du moment où tu n'as plus de... Ben, pas tu n'as plus de valeur, mais tu as moins de valeur parce que tu n'as plus les mêmes résultats. Il y a une belle expression en anglais qui vient présenter ça. Oui, j'essaie de voir, maintenant ça serait quoi en français? En anglais, ouais. c'est dans le fond, il, il, se pitch, il, il se pitch en dessous de l'autobus. En fait, c'est comme si tu... Euh, they throw themselves under the bus. C'est comme dire, tu, sais, tu pitches quelqu'un dans la rue, c'est tu le pitches dans le fond du gouffre, en réalité. Fait que c est, c est, ils vont s'auto-pitcher là parce que ils ont développé une confiance qui fait en sorte que des fois, ils vont être même à se surévaluer. Fait qu'ils vont se mettre sur un podium parce qu'ils savent qu'ils sont bons, mais du moment où est-ce qu'ils n'ont pas exactement le résultat, parce que eux autres basent leur évaluation sur le résultat, pas nécessairement le processus, l'apprentissage et tout ça, s'ils ne l'ont pas, c'est là qu'ils vont tout simplement là, se ils vont se pitcher en bas du précipice. Donc, vraiment, là, ils vont euh, ils vont, ils, ils vont, se faire leur propre procès puis dire, mon Dieu, ça fonctionne pas, mes affaires. Donc, c'est dans les deux extrêmes. Il n'y a pas de zone grise, en fait, ici. Là. Oui, et c'est ça qu'on qu travaille, dans le fond, pour amener la zone grise qui va arriver plus au prochain niveau. D'ailleurs, là, euh, la semaine prochaine, là, on va aller travailler ceux qui sont comme entre les deux. Ils voudraient devenir des plus grands leaders, mais sont encore dans l'individualisme. Donc, on va arriver dans l'entre-deux qui va rejoindre encore énormément de gens, cette catégorie-là. Mais c'est tout simplement d'amener à passer au prochain niveau. Euh, je pense que ça vient vraiment couvrir, je ne sais pas s'il y avait autre chose qu'on euh, a oublié, mais c'est vraiment de voir que c'est un processus. Hein? Je veux pas que personne se sente « Ah oh mon Dieu, je suis dans ce stade-là ». Oui, bien sûr, on, on, on y passe tout. Bravo, tu es dans ce stade-là. Hein? C'est vraiment ça que on, on veut voir parce qu'on a un principe d'évolution. Si on repart du début où les gens se disaient au départ, puis ça c'est la catégorie que je vous souhaite pas d'être présentement, en disant que la vie en général, c'est de la merde. Ça, c'est le départ. Après ça, on arrivait à « Ma vie, c'est de la merde, j'ai un certain pouvoir d'amélioration ». Et là, on arrive à « je suis bon ». Et là, aujourd'hui, on est à « je suis bon ». Puis, il y a d'autres personnes autour de moi qui sont bons, mais je suis quand même meilleure. Hein? Fait que là, on est dans l'individualité, mais tout en réalisant qu'on a une un équipe autour de nous. On a une gang. Fait qu'on fait partie d'une gang. Le but est de devenir une gang de leaders. Donc, d'évoluer à travers tout ça. Fait que j'ai vraiment hâte à la semaine prochaine pour qu'on continue le sujet. D'ici là, demain, on a le podcast avec Maria et Marie-Pierre qui est un autre sujet hyper intéressant euh, avec Tony Robbins. Bref, les livres qu'on a présentement, JP, je tripe dessus. Je suis comme excitée le matin de venir préparer le podcast. Donc, un énorme merci à chacun d'entre vous d'avoir été là. Continuez à partager, hein? Parce que on le sait, c'est à peu près 10% des gens qui l'écoutent en live. Tous les autres vont l'écouter en rediffusion durant la journée. D'ailleurs, vous pouvez même nous écrire hashtag replay. Quand vous l'écoutez en rediffusion, ça nous permet à nous d'avoir vos commentaires quand même durant la journée. Et pour ceux qui l'écoutent sur Podbean, mais quand vous le partagez, le Podbean, c'est sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Donc, ça se retrouve sur n'importe quelle 
téléphone. Donc, sur la route, c'est hyper intéressant aussi. Donc, bonne journée à vous. On se voit demain. Et euh, gardez votre valeur. Peu importe vos résultats, vous avez la même valeur. Hein? C'est le résumé de ce qu'on a aujourd'hui. Bye! 